0: Treść tych pieśni jest tak bardzo budująca, ale także jest ona takim wyzwaniem. Czy rzeczywiście jesteśmy pewni tego, w co wierzymy? A w jaki sposób ta nasza pewność może być ugruntowana? Ja rozumiem to że przede wszystkim przez trwanie w Bożym Słowie. Jako tym, które jest źródłem, które jest podstawą naszej wiary, i które przybliża nas do Boga. Chciałbym dzisiaj czytać słowo, które jest zapisane w Starym Testamencie, ale zanim to słowo będę czytał, zadam wam jedno pytanie. Właściwie to mężczyznom, braciom. Ilu z was jest tu teściami? Jakbyście podnieśli rękę, żebym zobaczył, ilu mamy teściów. No, no nie jest tak dużo. Ja myślałem, że więcej będzie. To młody zbór jest w takim razie. A ilu z was tu obecnych jest zięciami? No, no troszkę więcej. Troszkę a czy jest ktoś, kto jest i teściem i zięciem, bo też są takie przypadki. O, jest jeden, jest i teść i zięciem. O, drugi jest teść i zięciem. No ja, ja już jestem tylko teściem, ja już tu nie jestem zięciem, Jako że mój teść zmarł 5 lat temu. Chciałbym dzisiaj to słowo skierować do wszystkich, ale też z pewnym tu takim naciskiem na teściów i na zięciów. Bo to jest taka ciekawa historia, Ci z Was, którzy są teściami, i ja też jestem w tej sytuacji, ale też ci z Was, którzy są tu zięciami, wiemy, że, że te relacje nie zawsze są najlepsze, że jest to różnie. Kiedy brat pastor przeczytał słowo zapisane w drugiej księdze mojżeszowej, kiedy to powiedział, to moje serce zadrżało, bo ja też chcę czytać z drugiej księgi mojżeszowej. No, całe szczęście Brat Pastor czytał z rozdziału 17, ja będę czytał rozdział 18, czyli następny. Kto ma Biblię, pro, proszę śledźcie ra, razem ze mną tę historię. Druga Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i będę czytał od pierwszego wiersza. A gdy Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, Jetro, Teść Mojżesza, wziął Syporę, żonę Mojżesza, którą ten przedtem odprawił. A dwóch jej synów i dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszą, gdyż rzekł byłem gościem na obczyźnie, drugi zaś nazywał się Eliezer, gdyż rzekł Bóg Ojca mojego, był pomocą moją i wyratował mnie od miecza faraona. I przybył Jetro, teść Mojżesza, z synami jego i z żoną jego do Mojżesza na pustyni, gdzie obozował pod Górą Bożą. I kazał Mojżeszowi powiedzieć: Ja, Jetro, twój teść, przybyłem do ciebie z żoną twoją i z obu jej synami. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go. I wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. Mojżesz powiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jak ich Pan wyratował. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go ratował z ręki Egipcjan. I rzekł Jetro: Błogosławiony Pan, który wyratował Was z ręki Egipcjan i z ręki faraona. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. Potem Jetro, teść mojżesza. Złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. Na zajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł. Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego, niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno Ty, jak i ten lud, który jest z tobą. Bo sprawa ta jest zatrudna dla ciebie, nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić, i czyny które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącami, albo nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką. Aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg Ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swojego miejsca." Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. I sądzili lud w każdym czasie. Tylko sprawy trudniejsze przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą Rozsądzali sami i pożegnał Mojżesz Teścia swego, a on poszedł do ziemi swojej. Ja myślę, że jest to jedyny fragment w Bożym Słowie, jedyny rozdział w Bożym Słowie, gdzie słowo Teść jest tyle razy tu wypowiedziane. Ja, ja nie znam innego rozdziału. Akurat w tej chwili jestem w swoim osobistym studiu, że czytam Drugą Księgę Mojżeszową i rozważam to wszystko, co Bóg tu zawarł w tej księdze i co jest dla nas takim ogromnym posileniem, ale też ogromnym wyzwaniem. Kiedy przeczytałem ten rozdział 18, to przyszła mi taka myśl, podziel się treścią tego rozdziału tu w Pszczynie. Było to dla mnie dosyć tu zaskakujące, dlatego że no, tekst jest taki dosyć szczególny. Ale chciejmy się mu przyjrzeć. W tym tekście mamy... W zasadzie przede wszystkim dwie osoby, bo mamy Jetrę i mamy Mojżesza. Może przypomnijmy sobie, Mojżesz to był człowiek, no to był wielki człowiek. Ja myślę, że dzieje apostolskie, rozdział 7, rozdział 7 wiersze 21-22 nam w takim największym skrócie przy, przypomną, Kim był Mojżesz? Czytamy tutaj tak, siódmy rozdział Dziejów Apostolskich i wersety 21-22. A gdy go wyrzucono, to znaczy dziecko Mojżesz, wzięła go córka faraona i wychowywała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Ten wiersz nam mówi o pierwszych 40 latach życia. Mojżesza. I mamy tu napisane tak, że był dzielny zarówno w słowach, jak i w czynach. Czyli był takim typowym przedstawicielem przywódca. Był typem przywódcy. Był dzielny i w słowach, i w czynach. Był na królewskim dworze, tu wychowywany jako przybrany syn córki faraona i miał wszelkie szanse ku temu, aby, aby zostać następcą tronu. Ale z drugiej Księgi Mojżeszowej, Myślę, że to pamiętamy, no postaram się tylko przypomnieć, tam czytamy, że kiedy Mojżesz miał lat 40, to stało się potrzebą jego serca odwiedzić swoich braci, synów Izraela i wywiązały się tam takie sytuacje, że zabił jednego z Egipcjan, prześladowców, potem próbował godzić swoich braci. Skutek był taki, że ta wieść o tym doszła do Faraona i Mojżesz musiał uciekać. W II Księdze Mojżeszowej, w rozdziale drugim, wierszu 15, tak czytamy, że a gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem i udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A więc po 40 latach, on jako 40-latek, czyli człowiek w sile wieku, no musiał uciekać, uciekał na wschód, bardziej na wschód od Półwyspu Synaj, do ziemi Midianitów. To było mniej więcej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj północno-zachodnia Arabia Saudyjska albo też południowa, południowa część, no, no może lepiej będzie jednak północno-zachodnia część A Arabii Saudyjskiej, to była pustynia. I on tam, tak czytamy, że znalazł się w ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Może znowu, żebyśmy sobie przypomnieli, kim byli ci Midianici, dlatego że zaraz w XVI wierszu czytamy tak, a kapłan Midianitów miał siedem córek. A więc jest mowa o Midianitach i w pewnej chwili Mojżesz jak gdyby przesunął się do, no można powiedzieć, innej kultury, do zupełnie innego środowiska, do Midianitów. Ci Midianici, gdybyśmy chcieli sobie przypomnieć pierwsza Księga Mojżeszowa, Rozdział 25, może to nie szukajcie i ja tylko to przeczytam. W 25 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy tak. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iżbaka i Szuacha. Po śmierci swojej żony Sary, Abraham się ożenił po raz drugi, i z tą drugą żoną, z Keturą, miał kilkoro synów, tak jak żeśmy czytali. Wśród tych synów był również Midian. To był jeden z synów, i od niego potem wywiódł się ten ród, to plemię, właśnie Midianitu. W szóstym wierszu tego 25 rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej czytamy tak. A synów nałożnic które miał Abraham, obdarował A -A Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego jeszcze za życia swego na wschód do kraju wschodniego. Tak więc oni zostali wyprawieni na wschód od góry, góry syna i tak jak wspomniałem. A więc to było jakby takie plemię, no bo z tego tych ludzi było znacznie więcej. Oni żyli sobie... Osobno oni żyli sobie swoim życiem, tak jak żeśmy czytali w tej ziemi Midianickiej. I tam musiał uciekać Mojżesz. Znamy tę historię. On spotkał się w sumie z tym kapłanem Midianitów, który miał na imię Reguel albo też Jeto, dlatego że miał dwa imiona. W niektórych przekładach Biblii tak czytamy, że on był nie tyle kapłanem, ile księciem Midianitów, ale tego tak dokładnie nie wiemy. I w każdym bądź razie doszło do tego, tak jak czytamy, że ten kapłan, czy ten książę miał siedem córek i zaproponował mu jedną córkę, Syporę czy Seforę, w zależności od przekładu za żonę. I Mojżesz zgodził się tam osiąść w tej ziemi midianickiej i właśnie ten Jetro czy Reguel, dlatego że są dwa imiona, został jego teściem. A on został jego zięciem, dlatego że wziął jego córkę za żonę i tak jak czytamy potem w Bożym Słowie, miał z tą córką dwoje dzieci, dwóch synów. Jest taka jedna rzecz dosyć szczególna, jeśli chodzi o tych synów, co czytamy później w rozdziale czwartym. W tym tu małżeństwie między Mojżeszem i Syporom no, nie doszło do konsensusu odnośnie tego, czy można tych synów obrzezać, czy nie. Z kontekstu wiemy, że tego tu nie zrobili, z czego potem był pewien kłopot. I Jetro jako teść zaproponował swojemu zięciowi takie stanowisko pasterza. Prawdopodobnie miał sporo owiec. I Mojżesz został pasterzem jego owiec. A więc został w pewnym sensie tu jego podwładnym i przez następnych 40 lat pasł owce. Pewnie za często się z tym teściem tu nie widział, dlatego że, tak jak czytamy w rozdziale trze trzecim, on w pewnej chwili pognał te owce na półwysep Synej, a więc spory kawał od tej ziemi Tumidianitów, gdzie znalazł się potem przy Górze Bożej i gdzie miał spotkanie z Bogiem. Ja myślę, że dla Mojżesza to był taki czas, no troszeczkę degradacji. Poprzednio był na dworze tu faraona, czyli w zasadzie te, ta najwyższa półka władzy, jaka w ten czas była, a tu nagle, no, trudno powiedzieć, że awansował, bo właściwie to spadł z tej łopatki, jak to się u nas często mówi, i został pasterzem u swojego teścia. No myślę, że te stosunki nie były tam y, najlepsze. Zaraz wskażę jeszcze dlaczego. I przez 40 lat Mojżesz pasał owce, ale w pewnej chwili Pan Bóg przemówił no do niego, to mamy rozdział trzeci, znamy tą historię, więc jej tu nie będę przypominał, ale Mojżesz otrzymał takie polecenie, taką służbę od Boga, że ma iść do swojego narodu, do Egiptu i ma ich wyprowadzić stamtąd, dlatego że Pan Bóg daje mu takie zadanie. Wiemy, że Mojżesz się... Opierał temu, miał mnóstwo przeciw, miał już wtedy 80 lat, więc, więc był, był już starszym tu człowiekiem. Ale w końcu Mojżesz jakby zgodził się i z tego półwyspu syna jest pod tej góry bożej musiał przejść z powrotem do tej ziemi Midianitów, żeby przekazać te owce tu teściowi i no, żeby mu coś tu powiedzieć, że, że jego plany tu życiowe się zmieniły. Spójrzmy bo to może warto przeczytać, czwarty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i werset osiemnasty, który mówi w ten sposób. Potem poszedł, Mojżesz i... Potem, po... Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego, pozwól mi proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyli, aby zo... zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza, idź w pokoju. Kiedy czytamy ten werset i porównujemy z tym, co Mojżesz przedtem przeżył z Bogiem, jakie cudowne, wspaniałe, nadnaturalne i przemieniające przeżycie otrzymał Mojżesz od Boga, a teraz on przychodzi do swojego teścia Jetry i mówi, mi tak, mówi mu tak, pozwól mi, proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A więc Mojżesz nie zdradził swojemu teściowi, po co, chce wrócić do moi, po co chce wrócić do Egiptu. On mówi, no pozwól mi zobaczyć, czy jeszcze ci moi bracia żyją. Ja bym to tak spłętował dzisiaj, że między tym teściem i tym zięciem tej chemii za bardzo no to nie było. No coś musiał mu tu powiedzieć, żeby go puścił, nie? Że, no żeby mu nie odradzał, żeby go nie przekonywał w inną stronę i tak mu powiedział tak bardzo oględnie. No szczęśliwie tak czytamy, a Jetro rzekł do Mojżesza, idź w pokoju. I Mojżesz poszedł. i Mojżesz poszedł, bo on poszedł do Egiptu. Czytamy w tym, w tym czwartym tu rozdziale, że wziął żonę, wziął swoich synów i poszli. I teraz przeskoczymy praktycznie już do tego osiemnastego rozdziału, który żeśmy czytali. I w, tutaj żeśmy tak czytali w wierszu drugim. Jetro też Mojżesza wziął Syporę, żonę Mojżesza, którą ten przedtem odprawił. Stąd mamy taki wniosek, dlatego że w tekście tego nie ma wcześniej, że w którymś, w którymś momencie Mojżesz swoją żonę i swoich synów odprawił z powrotem do teścia. No nie wiemy dokładnie, w którym to momencie. Część twierdzi, że jeszcze w czasie swojej drogi do Egiptu, kiedy był, było to zdarzenie z obrzezaniem jego syna, że już wtedy Mojżesz odprawił swoją żonę. Natomiast część osób, część tu biblistów twierdzi, że w czasie, kiedy zaczęły się te przeciwności, kiedy Faraon chciał zniszczyć tu Mojżesza, to on wtedy w obawie o życie swojej żony i swoich dzieci posłał ich z powrotem do teścia. W każdym bądź razie jego żona, żona tu Mojżesza i jego synowie zostali odesłani z powrotem do, do kraju Midianitów i byli u swoich tu rodziców, podczas gdy zięć Mojżesz był w Egipcie. Znamy historię, która tam była, znamy tą historię tych tu dziesięciu plak, tego wszystkiego, co się działo, nie o tym dzisiaj chciałbym mówić, ale skutek był taki, że oni wyszli z tego Egiptu. I w pierwszym wierszu tego osiemnastego rozdziału tak czytamy, a gdy Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu. To były inne czasy jak dzisiaj, to wiemy. Niemniej jednak tych kilkaset tu kilometrów nie było aż taką przeszkodą i po jakimś czasie te informacje o tych plagach, o tym, w jaki sposób Pan Bóg potraktował nieprzyjaciół Izraela, doszło również do Jetry, doszło do tej ziemi midiańskiej. Oni usłyszeli, co tam wszystko się działo w tym tu, tu, tu Egipcie i o tym, że Izrael jako naród został stamtąd wyprowadzony. Ja myślę, że Dlatego Jetry, to był szok, bo on swojego zięcia tu kojarzył tylko z pasaniem owiec. A nagle słyszy no, takie no, niesamowite informacje. i W związku z tym postanowił wziąć swoją córkę, jego żonę i synów i przyprowadzić ich do Mojżesza. Oni byli akurat znowu pod Górą Bożą na Półwyspie Synej. I w tym miejscu ja myślę, że, że, że zobaczymy taki pierwszy dobry ruch tego teścia względem zięcia, że teściu postanowił, że to małżeństwo ma być jednak razem, że żona ma być razem z mężem i razem z dziećmi. Więc to mamy pierwszy plus dla teścia w tej historii. A tych plusów mamy więcej, o, o czym będę mówił zaraz. I czytaliśmy w wierszu piątym, że i przybył Jetro teść, Mojżesza i kazał Mojżeszowi powiedzieć, ja, Jetro, Twój teść, przybyłem do Ciebie z żoną Twoją i z obu synami. Jak gdy to tak czytam, to, to widzę, że ten teść tak się dobrze czuł. Tak, no. Ja, Jetro, Twój teść, przyprowadziłem Ci żonę, dzieci, i teraz chcę się z Tobą spotkać. Ja myślę, że on jeszcze w pełni nie miał tej, tej świadomości, tej tego wszystkiego, co zaszło, tego wszystkiego, co się stało. I w wierszu siódmym, żeśmy tak czytali, wtedy Mojżesz wyszedł, mu na spo, wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się, ucałował go i wypytywali jeden drugiego o powodzenie. To połączenie z powrotem, to spotkanie tego teścia z Zięciem było całkiem tu ciekawe, bo czytamy że Mojżesz się pokłonił, że się ucałowali i się, że się wypytywali jeden drugiego o powodzenie. To jest taka, taka bardzo ciekawa, wstępna rozmowa, takie no, badanie się, no, jak tam u was z pogodą, co tam u was słychać, jak tam żniwa, jak te owce. no taka, taka tu bardzo ogólnikowa rozmowa, ale taka przyjemna rozmowa. Ale w pewnej chwili tak czytamy w tym wierszu siódmym, pod koniec tego wiersza, że po tych wstępnych uprzejmościach Mojżesz jako zięć zaprosił swojego teścia do namiotu. On go zaprosił do siebie. To jest taka dość no, ważna informacja w tej historii, żebyśmy zwrócili na nią uwagę. Oni najpierw rozmawiali ze sobą tak na forum, wszyscy się temu przyglądali, wszyscy to widzieli, a potem Mojżesz no, zaprasza go, chodź teraz do mnie, do namiotu, chodź, do mojego domu będziemy rozmawiać. I w wierszu ósmym, bardzo ważna rzecz, czytamy, Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jak ich Pan wyratował. Tutaj w tym miejscu czytamy o bardzo istotnej rzeczy. Teraz Mojżesz, kiedy już był sam na sam ze swoim teściem, to on mu przekazał prawdę o historii, która miała miejsce. Bo dotąd Jetro słyszał to z którychś ust. Mogło to być zniekształcone, mogło to być upiększone, mogło to być przekolorowane, różnie mogło być. A teraz jego zięć mu mówi wszystko, co uczynił Pan. A więc Mojżesz zaczyna mu świadczyć o tym, co naprawdę działo się w Egipcie, co tak naprawdę Pan Bóg Wszechmogący uczynił Faraonowi i Egipcjanom ze względu na Izraela. Spójrzmy, że to jest taki bardzo ważny moment w tej historii spotkania teścia zezięcia. Opowiedzenie prawdziwej historii. Opo opowiedzenie prawdziwej historii, która dla nas dzisiaj jest zapisana w Bożym Słowie. Spójrzmy, że Mojżesz przekazywał swojemu teściowi Boże Słowo. Zapis historii, który jest Bożym Słowem i ten teść tego słuchał. On tego wszystkiego słuchał. Mało tego, on powiedział mu także coś więcej. On mu nie tylko opowiedział o tym, co działo się w Egipcie, ale czytamy tak dalej i o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze. Mojżesz nie ukrywał niczego, ale powiedział całą historię. Te cuda, które były w... Egipcie, a potem to, co się działo przez dwa miesiące, bo to było tak mniej więcej tyle, w jaki sposób Pan Bóg wyratowywał ich, w jaki sposób Pan Bóg w cudowny sposób dał im wodę, której tu nie mieli albo która była gorzka, w jaki sposób Pan Bóg zesłał nadnaturalnie im pokarm i jedzenie, żeby mieli co jeść i w jaki sposób Pan Bóg uchronił ich od wrogów, to co Pastor Tomasz czytał w poprzednim tu rozdziale, w jaki sposób dał im nadnaturalne, cudowne zwycięstwo. Także zobaczmy, że relacja Mojżesza była relacją, którą mamy zapisaną w Bożym Słowie. A, a więc Mojżesz przekazywał swojemu teściowi Słowo Boże. Słowo Boże od początku do końca. W wierszu 10 czytamy tak i rzekł Jetro: Błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki Faraona. Ja myślę że ten teść, kiedy słuchał tego zięcia, on miał ciągle ten obraz tego pasterza owiec, a on mu mówi takie niesamowite rzeczy, że Pan Bóg uczynił to, Pan Bóg uczynił tamto, tu była taka trudność, tu ludzie szemrali, tu ludzie się przeciwstawiali, a Pan Bóg mimo to zesłał tą wodę, mimo to powiedział, wrzuć to drzewo do tej wody i ono stało się słodkie. A potem, kiedy byli ci amalekici, to również Pan Bóg powiedział, ty masz podnieść swoje ręce i wtedy będziecie zwyciężać. Ten Jetro tak mówił, błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcian. A więc on to, co przedtem słyszał, no nie powiem, że z plotek, ale z trzeciej czy z czwartej ręki teraz słyszał to bezpośrednio i mówi, błogosławiony Pan, który to uczynił. A w następnym wersecie, w wersecie tu jedenastym, spójrzmy na ten werset, Dlatego, że tu jest coś, coś szczególnego. Co, co powiedział teraz Jetro, teść tu Mojżesza? Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Co to znaczy? To znaczy, że być może wcześniej, a właściwie to na pewno wcześniej, Jetro no, uznawał tego Boga Izraela, bo to był Bóg jego jego pra, pradziadka Abrahama, ale, Bóg, ale Jetro również uznawał te różne bożki, w które, w które tu wierzono w jego ziemi i wokoło. On to wszystko razem jak gdyby miał w jednym worku. Ale kiedy usłyszał coś tak bardzo bezpośredniego, o Bogu Jachwę to powiedział, teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Gdy czytamy tą historię, to możemy w tej historii no, zobaczyć kilka no, niesamowitych rzeczy. Po pierwsze, Mojżesz, który opowiadał to swojemu teściowi, on to wszystko przeżył, on to wszystko widział. Natomiast jego teść tego nie widział. Jego teść słyszał, słuchał przekazu, który. Dawał mu Mojżesz. Mojżesz dawał mu przekaz, prawdziwy przekaz historii, która miała miejsce. On nie obwijał tego w bawełnę, nie upiększał, ale po kolei mu mówił Słowo Boże i teść Jetro, chociaż tego nie widział, ale to, kiedy to usłyszał, to w jego sercu powstała ogromna zmiana, bo powiedział teraz wiem, teraz wiem, że Bóg Jahwe, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Ja mogę śmiało nazwać tą historię, tą pierwszą część tu historii, którą przeczytałem, pierwszym publicznym świadczeniem o Bogu. Pierwszym publicznym świadectwem, które spowodowało nawrócenie pewnego człowieka. Zięć świadczył swojemu teściowi. Tam w namiocie, kiedy byli razem, przedstawiał mu historię Słowa Bożego, historię tego, co się działo i ten teściu wierzył. Powiedział, teraz wiem. Ja przedtem słyszałem, różni ludzie różnie mi mówili, ale teraz wiem na pewno, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, Bogiem, który jest ponad wszystkim. Gdybyśmy sobie przypomnieli tę sytuację, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i kiedy się pojawił wśród swoich apostołów to nie było tam Tomasza. I potem Tomasz tak mówi, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Po kilku dniach znowu Pan Jezus się ukazał swoim uczniom i był tam również Tomasz. I, i Pan Jezus mówi do, do, do Tomasza, wsadź palce w moje rany, abyś zobaczył, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I wtedy Tomasz, apostoł Tomasz, tak się bardzo upokorzył i powiedział, Pan mój i Bóg mój. A co powiedział mu Pan Jezus Chrystus? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I spójrzmy, że w tej historii mamy pierwszy taki przykład, kiedy człowiek chociaż czegoś nie widział, ale usłyszał. On usłyszał o cudach Boga Jahwe, On usłyszał o wyzwoleniu Izraela i on uwierzył. Dlatego ta historia jest piękną historią pierwszego tu takiego nawrócenia na świadectwo, na świadectwo kogoś, ale też jest dla nas takim bardzo ważnym punktem, że nasza wiara opiera się na faktach historycznych opisanych w tej Biblii. To nie jest tak, że my tworzymy sobie jakąś teologię, ale Biblia, która jest historycznym zapisem, który Bóg nam zostawił, wydarzeń w historii, to przemienia nasze życie, to przemienia moje i Twoje życie i dlatego to jest tak bardzo ważne. No i potem tak czytamy w wierszu 12, że mieli wspólnie razem ucztę, wspólnie razem oddali Bogu chwałę poprzez złożenie ofiar i poprzez, poprzez wspólną społeczność. Ale przejdźmy do, do drugiej historii, żebym nie przedłużył. Od wiersza 13, że, żeśmy czytali o drugiej takiej sytuacji, która była między teściem i zięciem, między tu Mojżeszem i jego teściem. W wierszu 13, że, żeśmy tak czytali, nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud, lud zastał przed Mojżeszem od rana do wieczora. Taka, no, taka sytuacja, oni już się spotkali, już mieli społeczność i potem... W następnym dniu już było tak normalnie. Mojżesz poszedł do swoich zajęć i miał sądzić ludzi i czytamy, że on to czynił od rana do wieczora. Lud stał w kolejce, jeden po drugim przychodził tu do Mojżesza, rozmawiali, rozmawiali, może się modlili, Mojżesz może im coś tłumaczył i wtedy ten, ten teść, czytamy w 14 wierszu, a gdy teść... Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni, dla ludu rzekł, czemu ty sam czynisz to dla ludu? On mu zadał takie no, dziwne pytanie, bo, bo, bo pyta się go, czemu ty to sam wszystko robisz? Tutaj byśmy musieli tak spojrzeć troszeczkę na kontekst tu historyczny. W tamtym czasie w Egipcie nie było czegoś takiego jak kodeks prawa nie było czegoś takiego jak jednolity zapis prawa, którym by można było się posługiwać. W tym samym czasie w Mezopotamii, w innych krajach już były te kodeksy, takim najsławniejszym, o którym żeśmy pewnie wszyscy słyszeli, to był ten kodeks Hammur Hammurabiego, ale oprócz tego jeszcze były cztery inne. Natomiast w Egipcie było troszkę inaczej, tamtego kodeksu praw tu nie było, ale Faraon był źródłem prawa. On był tym, który stanowił prawo. Jego się traktowało na równi z bożkami, w które tam wierzono i on stanowił prawo i w zależności od jego stanu, ja bym tu powiedział psycho-fizycznego, to prawo różnie wyglądało. Faraon stanowił prawo dla swojego ludu. Nie kodeks prawny, nie zbiór przepisów, ale on jako, jako człowiek, jako władca. No i prawdopodobnie Mojżesz się tak uczył przez te 40 lat i tak się jak gdyby przyzwyczaił, że to on jako przywódca również będzie stanowił prawo. Spójrzmy na jeden wiersz, który, który mówi o tym tak bardzo ciekawie. Siódmy rozdział i werset pierwszy. to będzie... Taki y, moment, który nam może troszkę to przybliżyć. Druga Księga Mojżeszowa, siódmy rozdział i pierwszy wiersz. Czytamy tak. I rzekł Pan do Mojżesza, oto, ustanow oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona, a brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. Chodzi mi o to stwierdzenie. Pan Bóg mówi do Mojżesza, oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona. Czyli jak gdyby w tym momencie... Mojżesz stał się jakby Bogiem, tym, który stanowi prawo dla Faraona jako przedstawiciel Boży. I prawdopodobnie Mojżesz był tak przyzwyczajony przez x lat, że tak powinien tu funkcjonować. I nagle przychodzi jego teść, który się przygląda jego pracy. No, ta praca była do, dosyć specyficzna, bo czytamy, że, że ci ludzie stali od rana no, do wieczora w długiej y, tu kolejce, a Mojżesz siedział i po kolei z każdym tu, tu rozmawiał i nastąpiło takie zderzenie dwóch światów. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo to jest dość ważne. Świat teścia i świat zięcia. Tutaj jak gdyby się ze sobą zderzył i, i teś mówi do swojego zięcia, czemu ty tak czynisz? A potem, a potem mu mówi tak w 17 wierszu, niedobra to rzecz, którą czynisz. A więc teściu tak zaczął stopniować to, ten swój pogląd, tą swoją postawę względem działań zięcia. On mówi, nie, to, to nie jest właściwe. I na co chciałbym zwrócić tu uwagę, że teść nie pozostał tylko w stanie krytyki względem swojego zięcia. Bo on mu powiedział, że to nie jest dobre, ale on mu też dał radę. I chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na te rady, które które też dał swojemu zięciowi. W zasadzie były trzy takie rady i chciałbym, żebyśmy na nie spojrzeli, bo one są dość ważne. W wierszu dziewiętnastym czytamy tak. przeto teraz słuchaj głosu mojego. Udzielę Ci rady, a niech Bóg będzie z Tobą. I raz spójrzmy na pierwszą radę. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i Ty sam przekonuj, przedkładaj te sprawy Bogu. A więc pierwsza rada, którą dał, dał Jetro swojemu tuzięciowi jest taka: Ty sam stawaj przed Bogiem za lud, Ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. A więc on mu teraz: no tu powiedział, co dla, dla Mojżesza, dla zięcia jest najważniejsze? Ty sam masz stawać przed Bogiem. Ty sam masz się do Boga modlić, Masz sam przedkładać Bogu tego sprawy. To jest rzecz, której Ty nie możesz na nikogo scedować. To nie jest tak, że, że Ty możesz tu powiedzieć, że Ty się masz modlić za mnie, Ty się masz modlić za mnie, a ja się nie muszę modlić. Ty sam to masz robić. To była pierwsza rada. Teraz spójrzmy na drugą radę, która jest tu zapisana w wierszu 20, gdzie mamy napisane tak. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić, czyny, które mają spełniać. Teraz jest druga rada, czyli taki jak gdyby drugi zakres działania, który teściu doradzał swojemu zięciowi. Wdrażaj ludzi w przepisy i prawo, a więc nauczaj ich tego prawa, pokaż im ten kodeks prawny. Druga część, wskazuj im drogę, po której mają iść. A więc on ma im pokazywać tą drogę. On ma im przedstawiać, w jaki sposób ma wyglądać droga ich życia. I trzecia rzecz, i czyny, które mają spełniać. Czyli także ma im wskazywać, co mają robić. Jak mają robić i co mają robić. Spójrzmy, trzy rzeczy. I te trzy rzeczy się zawierały w nauczaniu. Gdybyśmy spojrzeli dalej na Boże Słowo, to jak gdyby Pan Bóg pozwolił, że Jetro jako teść jakby wyprzedził pewne rzeczy, które Pan Bóg w krótkim czasie przekazał, to znaczy prawo, bo Pan Bóg przekazał poprzez tu Mojżesza dla ludu całe prawo. Może to nawet przeczytam, tylko znajdziemy to. W, wierszu 20, w rozdziale 24 tej drugiej Księgi Mojżeszowej kilka dni później tak czytamy wiersze 3 i 4, 24 rozdział, 3 i 4 wiersz. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc wszystkie słowa, które wypowiedział Pan wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. Czyli mamy tu napisane ta rada teścia, która tak mówiła, wdrażaj ich w przepisy i prawa, wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. W krótkim czasie zostało to przez samego Boga przekazane dla Mojżesza, spisane i ludzie mogli się tego uczyć. Czyli to był drugi zakres działań, które Jetro przekazał dla, dla Mojżesza. I teraz spójrzmy na trzeci, również tak bardzo ważny, w wierszu 21, gdzie czytamy tak, ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów, mężów może przeskoczymy tu, nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką. Teraz ta trzecia rada tu polegała na tym, że Mojżesz miał upatrzyć sobie, no muszę tu podkreślić, mężów, mężczyzn, bo, bo, bo to dzisiaj jest ważne, no, żeby to powiedzieć, na każde tysiąc osób miał być jakby jeden przywódca, potem na każdych sto osób, mniejsza grupa, też miał być jeden przywódca, potem na każdych pięćdziesiąt osób też miał być jeden przywódca i na każdych dziesięć osób też miał być jeden przywódca. To się nazywa delegowanie autorytetu. Mojżeszu, Ty sam nie dasz rady tego wszystkiego zrobić. Ty się męczysz i Ci ludzie się męczą. Weź podziel się tą swoją kompetencją, swoją jakby władzą na takie mniejsze grupy i teraz spójrzmy, jacy to mieli być ludzie, bo to jest tak bardzo ważne w tym wierszu 21 czytamy tak, ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów, mężczyzn, którzy są, tak jak tu czytamy, dzielni. W Biblii Gdańskiej jest słowo stateczny, którymi, którymi jak gdyby no, pasuje znacznie bardziej w Biblii w Biblii warszawsko-praskiej jest słowo rozumny, a więc to, to mają być ludzie, którzy są dzielni, którzy są stateczni, którzy są rozumni po pierwsze, po drugie, którzy są bogobojni. To słowo bogobojny tak bardzo wpływa na dzielność albo na rozumność. Ta rozumność, ta dzielność jest pochodną bo bogobojności i to jest tak bardzo ważne. D to była rzecz druga, rzecz trzecia, godnych zaufania. A więc ludzie, którzy się cieszą zaufaniem, po czwarte, nieprzekupnych. A więc ludzi, którzy nie są podatni, no powiem to wprost, tu na łapówki, którzy są uczciwi, bo potem tak to wynika ze słowa, że chodziło w dużej mierze właśnie o to, aby się nie poddawać tu łapówkom. W tym 21 wierszu mamy te cztery cechy, co do których ci przywódcy mieli spełniać te warunki. Dzielni, czyli rozumni, stateczni, bojący się Boga, godni zaufania, uczciwi i nieprzekupni. Jeszcze jedna rzecz, której może tu wprost nie ma, ale która jest również taka bardzo ważna. Ci ludzie mają być także pokorni. Słowo pokorni tu nie występuje w tym tekście, ale kiedy czytamy wiersz 22, spójrzmy na ten, we, na ten wiersz, który, który mówi tak. Aby sądzili lud w każdym czasie, tobie zaś nie, nie przedkładają każdą ważniejszą sprawę. Trzeba odpowiedniej pokory u przywódcy, aby zdać sobie z tego sprawę, czy dana sprawa jest ważniejsza, mam ją przekładać, przedłożyć wyżej, czy mam sam jak gdyby się z tym tu mocować. My potrzebujemy do tego pokory. Dlatego ci mężowie, o których mówił teść tu do swojego zięcia, mieli mieć takie cechy charakterystyczne, ja to powtórzę jeszcze raz. Dzielni, bojący się Boga, godni zaufania, uczciwi, nieprzekupni pokorni. I tak mu, tak mu mówi, Jetro, upatrz sobie takich mężów i niech oni sądzą ten lud, bo jeżeli to zrobisz, to będziesz ty miał czas dla siebie i ten lud nie będzie musiał cały, cały dzień stać. To było takie dosyć zaskakujące tu dla Mojżesza, bo on już miał lat 80, do pewnych rzeczy był przyzwyczajony, no, no wydawało mu się, że pewne rzeczy trzeba tak robić, bo tak robiłem całe życie, I nagle przychodzi z zewnątrz ktoś, teść, który tu jeszcze, i który mi mówi, nie, nie, to, to nie robisz dobrze. Ja myślę, że, że Mojżesz tu potrzebował takiego właśnie szczególnego głosu. Ci, którzy są przywódcami, ci, którzy pełnią jakieś funkcje przywódcze, funkcje kierownicze, mają często takie tendencje mówić, że ja już jestem taki przemęczony, ja mam tyle roboty, ja z tyloma sprawami, no muszę się tu borykać, tylko ja to muszę robić. A w głębi serca jest taka myśl, oni by sobie beze mnie tu nie dali rady. Ja to wszystko wiem, to ode mnie wszystko zależy. Mamy takie myśli czasami. I jutro, je, jak gdyby wyeksponował może to, co było tam gdzieś w głębi serca i powiedział takie sprawy do swojego zięcia. W wierszu 24, tak czytamy, Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. To wcale, przypuszczam, że wcale mu to nie poszło tak łatwo, dlatego że Mojżesz już był przywódcą, wielkim przywódcą o bardzo dużym autorytecie, człowieku, był człowiekiem, który miał społeczność, do którego Pan Bóg przemawiał tu bezpośrednio, a jego teść, jego wiara była taka sobie, średnia. Co prawda, żeśmy to czytali wcześniej, że uznał, że to Bóg, Jahwe jest Bogiem tu jedynym, a jednak potrafił w jakiś sposób przyjąć tą radę. I tak czytamy w następnych wierszach, że Mojżesz wybrał sobie ta, takich mężów, że sądzili, może wiersz 26 i sądzili lud w każdym czasie tylko sprawy trudniejsze przedkładali Mojżeszowi a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami i potem teść poszedł swoją drogą a Mojżesz dalej działał yy, tak już powolutku kończąc chciałbym przeczytać taki fragment z piątej księgi Mojżeszowej z pierwszego rozdziału po 40 latach Mojżesz wspomina, wspomina właśnie ten, to spotkanie z Teściem, chociaż wprost tego tu nie mówi, ale mówi o tej sytuacji, którą miał. Piąta Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i wersety 9, 12 i 13 czytamy tak. W owym czasie rzekłem do Was, nie mogę już sam was nosić. Kiedy Teściu mu dał te rady, to wówczas Mojżesz tak. Mówił do swoich ludzi, a teraz sobie to przypomina. W owym czasie rzekłem do was, nie mogę już sam was nosić. W wierszu 12. Ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory. Postarajcie się o mądrych, roztropnych, doświadczonych mężów z waszych plemion i ustanowię ich waszymi naczelnikami. Kiedy Mojżesz to wspomina, tą sytuację, to mówi o tym, że on współpracował z ludem, z ludźmi, kiedy dobierali tych właściwych przywódców. Ten rozdział mówi nam o bardzo ciekawej rzeczy. To były pierwsze dwa miesiące, które naród izraelski spędzał już jakby na wolności i Bóg czynił dla nich różne wspaniałe rzeczy. Tak jak wspomniałem, Bóg w cudowny sposób zaopatrzył ich w wodę, Bóg w cudowny sposób dostarczał im jedzenia, Bóg w cudowny sposób dał im zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale Bóg im też dał pewną organizację, pewne zorganizowanie i to jakby, to jakby tu nie było cudowne, ale to było takie naturalne, a nawet takie dziwne, bo też przyszedł do zięcia i zaczął mu tłumaczyć, jak to ma wyglądać siostry ten rozdział pokazuje nam, w jak bardzo różnorodny sposób Pan Bóg pośród nas działa. On czasami działa poprzez cuda, tak jak tutaj były ten cud woda i jedzenie i zwycięstwo. ale czasami Bóg posyła do nas zwykłych ludzi, którzy dają nam takie nadnaturalne cudowne rady. Pan Bóg działa w swój Boży sposób. i Pan Bóg swoje Boże cele w nas, osiąga tak, jak On chce. Dlatego tak bardzo chciałbym, żeby ten rozdział pokazał nam, abyśmy byli otwarci, że Bóg mówi do nas w różny sposób. Bóg chce nas kształtować w swój Boży sposób, tak aby Jemu była oddana chwała i abyśmy my jako społeczność także mieli te właściwe struktury. Amen.